5: Que programa sensacional, maravilhoso, totalmente humano, cara. Nada de alienígena, nada de disco voador. A vida tem muitos sentidos. Cara, eu tô me sentindo em casa, velho. No ar. No ar.
6: Mensagens que chegam pela manhã com Flávio Sequeira, Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos.
0: Esse aqui é o nosso ambiente. A gente tá entrando, fique à vontade, deixe pra fora suas certezas absolutas. E boa viagem. Até porque enquanto a gente vai se movimentando aqui dentro desse lugar, vamos abrindo as janelas. Até então lugares fechados, sem acesso ao pôr do sol, sem visão para o céu, sem abertura para o vento, sem entrada para o cheiro de mar. A gente não vê pássaros, a gente não vê árvores, a gente não vê nuvens, a gente só vê paredes. E nas paredes, inscrições antigas, mofadas ultrapassadas com muitas ideias. Algumas são legais, algumas são válidas. E nos alegram, e nos encantam, e nos enchem de esperança em algum momento. Outras não, outras são ultrapassadas, outras são confusas, outras se contradizem, outras geram confusão, geram inquietação, geram angústia, geram aprisionamento, e vivem negando que para além dessa parede existe a realidade do horizonte. Na, nessas inscrições que a gente vê em parte da nossa, dessas paredes aqui nesse lugar É escrito assim, aqui termina a verdade Porque nós chegamos a essa conclusão através das nossas pesquisas Do nosso entendimento, da nossa conversa Até porque se houvesse uma verdade para além dessa parede nós já saberíamos E tem muita gente que prefere o conforto dessa crença Afinal de contas ela, ela lhe traz a segurança de te fazer pensar que você sabe E está tudo bem mas tem alguns animaizinhos assim, meio inquietos, tipo nós, que em algum momento pensaram E se a gente abrir uma janela aqui, o que, que vai acontecer? E aí a gente vai tirando um tijolinho, raspando, às vezes o processo de abertura de uma janela é um pouco mais lento, né? Você não faz uma janela de 5 segundos, aí você vai tirando, tira um tijolinho, daqui a pouco, na medida que você tira um tijolinho o mínimo de luz que passou por ele já alterou toda aquela realidade dentro do ambiente porque lá estava tudo blindado. Pode ser uma fresta de luz, pequenininha, mas já é suficiente para alterar ainda que de maneira insignificante. Mas já alterou aqui no ambiente que se alterará ainda mais na medida em que eu continuar nessa construção da janela. E uma vez que a janela esteja estabelecida ali na parede, ela não me contou nada, ela não me disse nada, ela não me entregou nada, ela não, não trouxe outra... Aliás, ela é muito mais silenciosa do que as verdades escritas é, por tanta gente ali naquelas paredes, ela quieta, só saiu da frente. E uma vez que tenha saído da frente, me emprestou a possibilidade de agora interagir, ainda que à distância, mas os meus sentidos agora já estão conectados à realidade de fora. E simplesmente o fato de olhar o horizonte, ver o mar, ver o céu, coisas que eu não via antes, me faz pensar, e para além do céu? E se eu abrir uma janelinha no céu? E se eu abrir algumas janelinhas no mar? E se eu abrir algumas janelinhas na natureza? Chegar perto ali da natureza, o que, que eu vou enxergar? Eu só estou vendo verde lá embaixo. Mas será que se eu chegar bem mais perto, eu vou ver vida no verde? E verá, verá. Uma série de insetos, de bichos, de animaizinhos que você consegue ver e outros microscópios que você também não vai conseguir ver, mas que indica a vida ali em todos os lugares, o tempo inteiro, só porque eu enxerguei, só porque eu perguntei, só porque eu permiti que janelas fossem abertas. A ideia aqui nesse nosso encontro é assim, movimentar um tijolinho só para lá, para que você tenha um pouco mais de visão nesse lugar onde você está, e esse lugar sua mente com tantas certezas, com tantas ideias já prefixadas, que muitas vezes te gera angústia, que gera insuficiência, que gera insatisfação, que gera desesperança. É simplesmente uma questão de ponto de vista, é só tirar. Não é questão de convencimento, não é questão de sobrepor uma ideia a outra, como no texto que nós lemos ontem no Rubem Alves, as camadinhas de tinta da parede da casa antiga do amigo dele, onde ele passava uma mão, uma mão, uma mão, e quando resolveu tirar, viu quantas cores indicavam todas as pessoas que passaram por ali e, e tingiram as paredes com as cores que mais gostavam até chegar na cor original. Esse movimento é um movimento para a vida inteira, mas a gente pode aumentá-lo, melhorá-lo, acelerá-lo um pouquinho, só. Hoje, aqui no Mensagens. Vamos fazer isso juntos? Então, combinado. Eu falei do texto do Ruben Alves, hoje eu vou ler mais um texto do Ruben Alves e que fala algo dentro disso que eu estou comentando aqui, até porque essa metáfora que eu estou usando agora, né, da, da, do ambiente fechado, eu estou usando essa linguagem, essa metáfora, mas outros já usaram de outras maneiras, a caverna de Platão é muito parecida, pessoas vivendo dentro de uma caverna, nasceram, cresceram, acreditaram em tudo que vinha nas paredes sem saber que aquilo era eco, era sombra. Essa metáfora não envelhece, ela não é ultrapassada e ela é atualizada com, outras, com outros elementos, porque essa condição continua sendo sempre a nossa condição humana. Afinal de contas, o que existe para além das minhas ideias, das minhas certezas, das minhas crenças? O que, que eu não vejo? O que, que eu ainda não sei? O que, se eu soubesse, mudaria o meu jeito de ver? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco no texto do Rubem Alves e, claro... Eu já tô aqui esperando a sua participação pelo nosso 51992461960. Você vai participar? Vai! Faz isso! Deixa de ser rabugenta, rabugento. Não, deixa de ser tímido também, para com isso! 51992461960. Tô esperando a sua participação aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã que é Composto. Por muitos olhares, por muitas mentes, por muitas ideias, por muitas vozes, por muitos recortes, dessa manhã de terça-feira, dia 11 de abril de 2023, o mensagem está no ar. um bando de rãs as rãs dessa história elas não saltavam nos lagos é porque elas diferente das rãs que a gente conhece elas viviam dentro de um poço presas ali no fundo de um poço agora a questão é a seguinte elas não sabiam que estavam presas no fundo de um poço para elas ali era a realidade era o único universo é, que elas conheciam o universo inteiro era aquele poço é exatamente daquele jeito elas não sabiam que tu tinha começado bem antes lá nos antepassados, num momento assim de fogo amoroso, um casal de rãs apaixonadas saltando numa noite de lua cheia, linda, buscando um ninho para fazer amor aí olhavam para a lua romântica e não viram que na sua frente tinha um buraco tudo escuro, né, no meio da floresta e simplesmente caíram. O pulo seguinte os levou da lua romântica, da luz romântica da lua, ao escuro fundo do poço. Pularam muito, 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 fizeram o que podiam para sair daquele poço, mas não deu. O poço era muito fundo, elas tiveram sorte, inclusive, de ao caírem não esborracharem ali. Caíram numa moitinha ali no fundo do poço. E, bom, o que, que você vai fazer? Resolveram transformar a sua infelicidade em felicidade. E como naqueles filmes em que um jovem todo bonitão, uma jovem bonitona, se afogam e vão parar numa linha paradisíaca de onde não podem sair o nome do filme é Numa Ilha com Você, foi o que aconteceu como não havia o que fazer no fundo do poço eles puseram freneticamente a fazer amor não era por luxúria mas não tinha celular não tinha sinal de wi-fi dentro do poço, não tinha televisão não tinha nada, não tinha rádio inverso para ouvir <risos> E eles quiseram fazer passar o tempo. E frequentemente na vida dos casais acontece o mesmo. Faz-se amor, não por amor, mas para combater o tédio. E o resultado foi o esperado. ranzinhas Muitas e muitas e muitas e muitas. E o fundo do poço se encheu de rãs. E aquele casal solitário já não estava mais solitário. Agora eles tinham se transformado numa grande sociedade de rãs. Bom, você sabe que isso acontece com todos os seres vivos. Não é diferente com o casal original, o Adão e a Eva das rãs, porque eles ficaram velhos e acabaram morrendo. E com isso morreram os únicos que tinham memória do mundo de fora. As rãs filhas, sem memória da beleza do mundo, acabaram acreditando que o poço era tudo que havia no universo. E o que tinha lá dentro? Lama, lesmas, mau cheiro moscas, minhocas, lacraias escorpiões, bom, assim as suas cabeças só pensavam assim, dessa maneira lamas, lesmas, cheiro, moscas minhocas, lacraias, escorpiões, só bom aconteceu que numa manhã ensolarada, voava por aqueles campos um pintacilbo que passando perto do poço atento houve um barulho ali uma orquestra de rãs lá no fundo ele ficou curioso, baixou seu voo Entrou dentro do poço Pintacilgos são bichinhos curiosos E quando ele entrou foi um grande susto Para as rãs especialmente Que até então pensavam ser elas Os únicos habitantes do universo Não havia nada fora das rãs Algumas inclusive disseram Que aquele ali era um extra poço Ué, não tem essa terrestre? Aquela era a terra deles, o poço Então ele era um extra poço Outras, de que era uma alma tinham sábios para todos os lados que já definiam rapidamente o que era. Era uma alma de outro mundo, como já havia, inclusive, profecias de que viria. Outras com índole mais mística imaginaram que fosse um anjo. E teve gente, inclusive, que leu o Freud das Hans e diziam que o Pintacilgo era uma alucinação coletiva. Bom, o Pintacilgo, penalizado da triste condição das Hans, começou a cantar. Agora, era triste para ele, né? Não para as rãs. As rãs nem sabiam que viviam naquela condição. Mas o pintacilgo cantava. Ao invés de cantar... Lama, lesmas, mau cheiro, moscas, minhocas, lacrais e escorpiões... Ele que conhecia outra realidade... Cantou flores... Cantou rios... Nuvens... Cantou pássaros, claro... Cantou borboletas... E o que mais fascinou as rãs... Foi pensar que havia animais que não pulavam como elas. Poxa, animais que voavam... Tipo o pintacilgo... E as rãs se dividiram. Ah, os sociólogos das rãs acabaram fazendo uma pesquisa. Tudo isso era organizado ali dentro do poço. O resultado foi mais ou menos o seguinte. 45% das rãs achavam que o pássaro era doido. Ele falava sobre coisas que todas as rãs, em juízo perfeito, sabiam que era fantasia. Estava escrito na parede ali das rãs. Agora, 50% concordavam com os teóricos da psicanálise. O dito pássaro que se sabe não existir, por não existirem seres com asas, claro, não passava de uma alucinação. E diante desse, desse, desse índice, né? somente 5% das rãs acreditaram no pintacilgo. Uma coisa curiosa aconteceu com, especificamente com esses 5% que acreditaram no pintacilgo. Nelas começou a crescer asas nas costas, exatamente como as do pintacilgo. E elas foram se modificando, começaram a voar, viraram pássaros. Claro, meio desajeitados, tal, mas não importa. O fato é que se puseram a voar e saíram do poço. O pintacilgo se sentiu rejeitado por 95% da população de Hans Você imagina as Hans haters do pintacilgo, como não foi moleza, né? Eu conheço pintacilgo, assisti o Papo Furado, esse pintacilgo não leu o livro sagrado das rãs, saindo contra as nossas crenças, está tudo aqui, a gente sabe a verdade. E aí, diante disso, sabendo que as coisas nem sempre terminam bem, o Pintacilgo achou melhor ir embora e não voltar nunca mais. E fez isso. E aí ficaram as rãs pelo resto das suas vidas sem o canto do Pintacilgo. Bom, só que elas não ficaram mais sozinhas, corujas, como se sabe, são aves noturnas e rapina e caçam animais escuro. O Pintacilgo... Que viveu essa experiência Estava louco para contar isso para alguém E viu uma coruja ali num galho da árvore Chegou perto dela e contou Sobre as rãs no fundo do poço Bom, rãs como se sabe São um prato maravilhoso Até os humanos apreciam Especialmente fritas E ouvindo falar de um punhado de rãs No fundo de um poço É claro que a coruja que já estava com fome Abriu mais ainda os olhões E prestou atenção e pensou imediatamente... Eu tenho comida garantida para a próxima estação inteira se bobear. Quando a noite caiu... Ela bateu suas asas e entrou dentro do poço. Se apertou um pouquinho... Não era tão fácil assim... Mas conseguiu. Noite ou dia não fazia diferença... No poço era sempre noite. E chegando lá... Foi outro susto para as rãs... Um outro pássaro... Que era diferente daquele pintal silgo... A coruja não era boba... Não falou sobre belezas do mundo de fora até porque se as rãs acreditassem no mundo de fora cheio de coisas bonitas, claro elas iam começar a ter esperança né? e é a esperança que faz crescer asas nas costas, não só das rãs dos bichos também, inclusive bichos homens com asas nas costas as rãs se transformariam em pássaros, voariam sairiam do boço do poço, ou melhor, iam brincar na lagoa, e na lagoa estariam a salvo do seu bico e ele não queria isso, a coruja não queria isso e dizia, esqueçam essas bobagens que o Pintacilgo cantou. O Pintacilgo? Pô, esse Pintacilgo é um poeta, utópico. Ele fala de coisas que não existem. O que realmente importa é que vocês compreendam os seus próprios pensamentos. Acredite em mim. As corujas na literatura são símbolos da sabedoria e eu sou sábia. E aí a coruja iniciou então um detalhado processo de análise das ideias das rãs. Mas, como as rãs só conheciam lama, lesmas, ao cheiro, moscas, minhocas, lacrais e escorpiões, o resultado da análise, eu admiro o que, que era. Bom, era lama, lesmas, ao cheiro, mosca, minhoca, lacrais e escorpiões. Elas não conheciam outras coisas. Só reelaborados, claro. E assim aconteceu. As rãs, através dos anos de análise, foram ficando cada vez mais resolvidas quanto a lama, lesmas, ao cheiro, moscas, minhocas, lacrais e escorpiões. E se esqueceram das belezas cantadas pelo Pintacilgo, que ficou lá atrás, o Pintacilgo poeta. E a coruja, por sua vez, foi ficando cada vez mais gorda. Muito. Mais lenta. Mais arrogante. Mais controladora. E a coincidência é que nesse intervalo de tempo, enquanto a rã engordava, a rã não, a coruja engordava, as rãs desapareciam. Iam diminuindo. Cadê a rã fulaninha? E a cicraninha? E ninguém sabia. Bom, as histórias, coisas que nunca aconteceram, e um poder de nos ajudar a compreender as coisas que acontecem... e essa história... que é uma brincadeira... você sabe... é sobre nós... nós somos rãs no fundo do poço... e poços pode ser a casa... o casamento... o emprego... a bolsa de valores... a religião... as superstições... as memórias... as crenças todas elas... o fundo do poço pode ser também a própria alma... não disse Fernando Pessoa que a alma é um abismo? para entender a alma... Platão inventou uma história parecida com a das rãs... Agora há pouco eu falei um pouco sobre a caverna de Platão... Nos escreveu como prisioneiros acorrentados no fundo de uma caverna... Com costas voltadas para a entrada... E nessa posição não vemos o um mundo lá fora... Como as rãs... Mas só as sombras desse mundo projetadas na parede à nossa frente... E de que forma podemos quebrar corrente que só nos permite ver as sombras... Qual o poder que dá asas às rãs... Para que elas saiam do fundo do poço e vejam o mundo de fora. Disse Bernardo Soares que nós não vemos o que vemos. Nós vemos o que somos. Só vê as belezas do mundo aqueles que têm belezas dentro. Com o que concordaria Ângelo Silésios, místico poeta que viveu no século XVII, dizia que a menos que tenhamos o paraíso dentro da gente, não vai ter outra forma de encontrá-lo fora de nós. Essa é a questão central da terapia, inclusive, abrir os olhos aos cegos para que vejam. Para isso, há duas possibilidades. A primeira é a alternativa da coruja. Bachelar, um pintacilgo maravilhoso, dizia que, uma, que um psicanalista é uma pessoa que, ao receber do seu cliente uma rosa, volta-se para ele e pergunta o seguinte, vem cá, e o esterco, hein? Onde é que está? Como se o abismo da sua alma fosse um esgoto, excremento, fossa. E essa visão terapêutica tem suas origens na psicologia do inquisidor, que pressupõe que aquele que estava sendo interrogado sempre mentia. E assim, tudo que ele dissesse de bondade, de beleza, não passava de uma máscara, um disfarce para um pecado horrendo, escondido. E a sua tarefa, sim, era sistematicamente destruir a bela máscara para chegar ao rosto horrível, da rosa para o esterco. Essa visão sinistra do inconsciente, Bachelard contrapõe com um inconsciente tranquilo e sem pesadelos e por oposição a psicanálise sinistra da coruja bachelar se psicanalista fosse ao receber esterco do seu paciente perguntaria vem cá com um sorriso no rosto e a rosa onde é que está? isso nos faz voltar a Sócrates tal como escreveu Platão para explicar o seu método terapêutico ele diz que todos os homens são grávidos de beleza e se vivemos como rãs no fundo de um poço é porque ainda não contemplamos a beleza que mora escondida na gente. É o inverso. O que está escondido não é o horrendo, o que está escondido é o belo. E a tarefa do terapeuta, e do amigo, e do humano, não pode ser compreendida como uma infinita análise de fezes ao estilo da coruja, mas como um alegre cultivo de flores... Há de fato no fundo do poço uma lama escura, de cujas profundezas sobem bolhas mal cheirosas. Mas nesse poço floresce o um lótus imaculadamente branco. O que salva não é a análise da lama. O que salva é a contemplação do lótus. Rubem Alves a flor de lótus da vida que é tão rara em vez de só lesmas e cheiro ruim e, e lama, assim como os pintassilgos foram desenvolvendo o Rubens cita a poesia mas a vida tá compostas né de bons cenários, de, de possibilidades a gente enxergar para além daquilo que as corujas tantas vezes nos ensinam
7: e aí Flávio bom dia, bom dia a todos os inversos aí é contigo a semana passada né que meu celular tinha caído no chão eu mandei um texto na verdade né que eu tava com um celular mais antiguinho tava decidindo se eu ia arrumar o meu celular quebrou a tela né e cara sinceramente eu nunca fui desse cara querer o último modelo de celular né, enquanto o aparelho tá assim atendendo as minhas necessidades para serviço vida pessoal tudo tranquilo entendeu três anos com esse celular, Falei, quer saber eu vou eu vou comprar um novo não e peguei ele ontem então estou com o um aparelho aqui só tem algumas coisas que agora eu tenho que dar uma mexida porque como trocou a, a tela a biometria está descalibrada né eu fiz um procedimento que eu vi no tutorial no YouTube, mas não deu certo, vou ter que fazer outra coisa. Mas depois eu vejo isso aí. Por enquanto eu vou pôr na senha mesmo. Mas o aparelho tá ótimo. E é isso, né, cara. Hoje em dia, as empresas, tudo é... nada é pra durar, né. É, móveis, você fica um ano, quebra a perna da cadeira, da mesa de jantar. O sofá, espuma, em um ano já fica... Fica horrível, afunda, com a sua perna na madeira. Se você vai comprar algo de qualidade, você vai desembolsar um dinheiro bom, né? Mas, então, estou é, aproveitando para esse momento que eu estou no trânsito aqui. E sempre que eu passo aqui no aeroporto de Congonhas eu lembro de você também. E lembro do aluno do professor Fábio Chaves também. Do, do aviãozinho de papelão estou bem aqui do lado do aeroporto uh, inclusive tá pousando um aqui ó aí ó tá lá, mas então pessoal é o consumismo Hoje em dia o pessoal não faz nada para durar, já é para você trocar. Celular é aquilo, se uma hora a empresa para de fazer atualização, para você ter que trocar o celular. Né? Que não é o caso do meu aqui, então ainda tem atualização, eu estou há três anos com ele, eu vou ainda ficar, eu mandei arrumar, peguei ontem e vou ficar um tempinho com ele ainda espero que mais um ano ou dois, não sei, até pifar de vez. E Flávio, gostaria de ouvir Robert Tepper com No Easy Way Out. Está é, na trilha do, do rock. Rock Balboa, não sei se é o rock 2 ou 3. Eu não lembro agora, mas eu gosto dessa música aí. Robert Depper com No Easy Way Out. Tá bom? Um abraço pra todos aí, uma ótima terça-feira. E fiquem bem aí, meus amigos. Um abraço. Tchau, tchau. Muito
0: obrigado, Fábio, por lembrar aí de Congonhas, falar do aeroporto e tal, e sobre a questão da obsolescência programada, né? Que é justamente essa essa cultura de fazer com que as coisas é, tenham fim. Uma vez eu vi que essa essa cultura, esse termo, começou na fabricação de lâmpadas elétricas, porque até então elas não tinham previsão de pararem. E uma vez que aquela maravilha, né, que era uma novidade, você imagina a chegada recente da luz elétrica, até então todas as gerações tinham vivido com velas e, e com a luz natural. É, quando perceberam que elas duravam muito, os fábricas diziam, bom, a população é restrita, né, é claro que uma novidade é assim não vai ser comprada por todos, como é que a gente vai manter a fábrica uma vez que a pessoa vem a compra a lâmpada e pronto, acabou, eu não vou ter tantos clientes assim para continuar comprando lâmpadas elétricas, e aí houve a ideia da obsolescência programada é, para que elas tivessem uma duração, para que então os clientes fossem obrigados a comprar outras lâmpadas elétricas. E isso foi se projetando em tudo. Os computadores são assim, os celulares são assim, a indústria de tecnologia basicamente é isso. Ex existe tecnologia sim para que você... Possa, poderia, né? Pelo menos ficar com o celular, como você deu o exemplo, ou com o computador por muitos anos. Mas já existe uma programação pra, não só de, de atualizações, mas ele próprio acaba se degenerando. E eu estou falando das atualizações porque a própria indústria automobilística faz isso também, né? É o novo modelo 2023, é o novo modelo 2000, não sei quanto, e não tem nada de novo. Ah, tem uma lanterninha, tem um farolzinho, tem alguma coisa assim, o próprio celular, o iPhone, nem sei que número está no iPhone, 1, 2, 3, 15, 20, 30, as pessoas vão comprando, 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 porque isso se adaptou perfeitamente à nossa cultura do consumismo, né? não é mais o objeto, propriamente, mas é o ato de consumir. O consumo, ele é natural, eu não vejo problema nenhum em consumir, todos nós consumimos, seja bens materiais, seja ar, seja alimento, nós somos seres consumidores. Agora o consumismo é quando a cultura do consumo se torna maior, mais apelativa do que o próprio consumo em si, então eu compro por comprar, eu consumo por consumir. E aí a indústria da, da obsolescência programada entra perfeitamente nisso. isso está se projetando de uma maneira tão rápida que quando você olha, por exemplo, até para os alimentos, quem gosta, por exemplo, daquelas barras de chocolate ou aquelas bolachinhas recheadas, para ficar em pouquíssimos exemplos, sabe que nos últimos, sei lá, cinco anos houve uma redução absurda. O pacote reduziu, o tamanho reduziu, o peso reduziu, o preço não. O preço se mantém igual ou aumenta. Mas vai, vai reduzindo, 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 reduzindo. E tudo isso embalado pelo argumento do marqueteiro. Estamos reduzindo para diminuir aqui a, a gordura e tal. Mas, na realidade, a redução não é só do tamanho. É da qualidade também. E aí você adiciona o fato da gente viver num país pobre, né? e com pessoas pobres, em governos corruptos, com carga de impostos absurda. Então você vê o caldo que se forma. Como lidar com uma realidade que é... Absoluta nesse sentido. É tentando me manter fora dela. Em primeiro lugar, não aderindo à mente consumista. Não porque tá, é pecado, não porque é errado. Mas porque é uma gaiola. Né? Ela não. Você vai se tornar um ser insaciável. Comprando, 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 comprando. Como assim você vai arrumar o seu celular? Compre o um novo. Até porque você pode parcelar em sei lá quantas vezes sem juros, aí você já entra preso na questão do banco louco para você atrasar uma parcela. Porque se você atrasar uma parcela, você deixou de pagar a coisa do cartão e tal, aí você está preso para sempre naqueles intermináveis juros. É preciso olhar para essa cultura de uma maneira mais abrangente para entender que isso faz parte de uma mentalidade que é feita justamente para isso, para que você seja seduzido, pelo consumismo, repito, não pelo consumo, mas pelo consumismo, uma vez que seduzido pelo consumismo, você entra nessa roda. É sobre isso que eu me refiro quando eu falo sobre a inevitabilidade da gente viver dentro dos sistemas, porque sistemas são necessários, eles existem, né? não é abaixo o sistema, porque outro se implementaria, mas não permitir que o sistema rode na gente como verdade. E para isso é necessário enxergar com isenção, com distanciamento, com autocrítica, especialmente. Não só a crítica projetada para o sistema, mas o que, que ele faz em mim. A autocrítica me mantém é, numa distância segura. Claro que estamos dentro dos sistemas, mas os sistemas não estão, pelo menos não na totalidade, dentro da gente. Sobre a sua música? Tocar um pedaço, tá? Porque se eu for tocar todas as músicas de todo mundo, a gente não vai ter participação de áudio. Então vamos ouvir um pouquinho do Robert Tepper aqui no Mensagem. do lá.
6: Dos amigos da Rádio Inverso, desejo a todos uma linda terça-feira e compartilho com vocês a alegria que foi ontem receber fotos dos nossos bebês da maternidade, bebês que já estão em casa e se desenvolvendo tão bem. É comum que as pacientes que ficam muito tempo internadas na maternidade, elas quando se aproximam a auto-hospitalar, elas pegam o nosso contato e nos mandam por um tempo fotos dos bebês em casa eu aproveito e claro com a autorização delas compartilho essa foto entre os outros membros da equipe os grupos de trabalho para que sirva de, de alegria e estímulo porque o nosso trabalho segue mesmo em casa o nosso trabalho segue e aí as, as meninas têm a oportunidade de ter uma outra visão desses bebês, que na maioria das vezes a gente uh, apenas vê eles de uma forma fragilizada, doente, prematura. E eles já em casa, crescendo, uh, junto da sua família, é, é uma grande alegria. O nosso trabalho ali na maternidade, ele é de muita orientação. Apoio, empatia encorajamento, uh, estímulo ao aleitamento materno, estímulo à criação de vínculos. E esses pequenos presentes que a gente recebe <coughs> servem de, servem de, de estímulo, servem, reforçam o, o sentido e o significado do nosso trabalho. Eu penso, uh, Flávio, não sei o que, que você pensa, mas no solo da vida... Uh, a gente tem que deixar o solo preparado revirar a terra e contar com o sol com a chuva mas não é necessário que a gente semeie todo o solo eu, eu acredito que uma parte do solo da vida ele deve ficar vazio ele tem que ficar numa energia de hospitalidade hospitalidade para receber as surpresas da vida e, e ontem nós recebemos essa surpresa. Eu compartilho essa alegria com vocês e, e com todos da minha equipe. É isso. Um lindo dia a todos.
0: Muito obrigado, Alessandra. Alessandra é enfermeira e manda as fotos aqui. Essas fotos eu posso colocar no, no álbum aqui do site da rádio? Eu entendi que sim, né? mas não ficou muito claro. E como enfim, os bebês estão aqui, eu não sei se eu posso ou não posso. É, eu vou até dar uma mexida aqui, porque você mandou uma foto print da tela de celular, tem um número de celular aqui, que eu não sei se é teu ou de outra pessoa, mas de qualquer maneira eu vou fazer um recorte aqui desse número e se permitir, ela escreveu agora aqui, vou fazer um banner fechado, então vou esperar o seu banner para colocar aqui no site da rádio. Muito obrigado e sobre a questão do solo da vida, né, eu tava pensando nos processos naturais, se a gente tivesse mais é, paciência, mais observação, mais confiança nos processos da natureza, tem tanta coisa aí que a gente faz força para acontecer, que a gente se angustia, que a gente quer mudar, e que, no entanto, não mudaríamos, teríamos muito mais pacificação se entendêssemos que para tudo há um processo. Por exemplo, você é, manda a foto da, das, das bebês que nasceram e comenta sobre elas, por exemplo, os bebês, né? Se existisse uma pílula para acelerar a gravidez, você imagina... O que muda na vida, especialmente da mulher que trabalha, que tem seus compromissos, que durante nove meses vai carregar aquela formação daquela criança dentro da barriga e não é mole, é lindo, mas é difícil, né? Muda o corpo, muda o humor, muda a vida, muda tudo. O homem também é afetado, mas não como a mulher. Então, se houvesse uma tecnologia que fosse que permitisse que uma gravidez acontecesse em dois dias. Você imagina se você não compraria essa pílula? Mas a natureza é sábia, né? E como eu gosto de, de reforçar aqui na rádio, ela tem os tempos próprios. A gravidez continua, a não ser por alguma intercorrência, algum imprevisto, ela continua durando nove meses. O prazo de, de fotossíntese continua sendo igual. A distância do Sol em relação à Terra, que bom, continua sendo a mesma. É, uma noite ainda antecede uma madrugada que cumpre o seu tempo para que então amanhã venha é, regenerada com o um orvalho que foi se formando durante a madrugada, tão necessário, tão importante para o cuidado da natureza, das plantas, dos animais. E naquele momento os bichos noturnos saem para fazer as suas rondas e as suas caças e os outros se escondem e depois se revezam no sol que chega pela manhã com suas mensagens que chegam pela manhã, isso tudo é uma imposição da natureza apesar da nossa necessidade de controle e de intervenção. Quem busca sabedoria, na minha opinião, busca entender esses prazos também, sabendo que para tudo tem tempo, para tudo tem hora e isso te faz mais confiante no próprio processo do tempo a gente falou sobre isso um pouquinho ontem né? sobre as curas sobre a, a, os ensinamentos sobre a sabedoria que o tempo traz, o tempo é uma mídia até porque o tempo não é absoluto é... ele pode ser relativizado sob várias perspectivas no entanto a nossa experiência no tempo nos dá acesso a essa mídia que não é só curadora não é só geradora de sabedoria, mas é geradora de vida também. Como no caso desses bebezinhos que a Alessandra nos mandou e daqui a pouco vou para o nosso álbum aqui no site da Rádio Universo. Eu penso que isso tem muito mais a ver com fé e confiança e esperança do que a necessária crença em símbolos. Você crê... Na, no santo, você crê no Deus, você crê na religião, você crê no credo, você crê na palavra de Deus, está em capítulo 4 de Jeremias, você crê. Para mim, isso é uma crença. Né? Tudo bem, não estou diminuindo, desmerecendo, mas acreditar nos processos da vida, se conectar a eles, para mim traz uma lição, por exemplo, sobre Deus, muito maior do que a própria linguagem e o nome e a fala, e os credos e as crenças, e a ética, e a moral e os rituais, e as religiões que tem o seu lugar, e eu não estou aqui querendo relativizá-las ou diminuir o impacto e a, e a importância para muita gente, sem dúvida alguma mas seria melhor na minha opinião <risos> se a gente desenvolvesse essa, esse acesso, esse olhar essa percepção que nos é ensinada, eloquentemente sempre, por exemplo a Alessandra trabalhou de madrugada no hospital, agora de manhã ela nos manda essa mensagem tocada por um evento que eu imagino que para ela e para os colegas todos seja corriqueiro, todo dia numa maternidade nascem crianças, assim como quem trabalha numa funerária, o trato com a morte é mais tranquilo, é mais banal do que quem não trabalha, porque todo dia pessoas morrem, todo dia acontece ou acontecem as mesmas coisas debaixo do sol, todos os dias a fotossíntese que agora há pouco eu descrevi ou o orvalho da madrugada e as manhãs isso toda vez acontece sempre houve, desde que a gente tem histórias da humanidade, sempre teve gente nascendo, gente morrendo, sempre teve árvore crescendo, árvore morrendo sempre teve relações, vida, céu estrelas sol a gente continua boiando nessa nessa cápsula no meio dessa coisa que a gente tenta entender, e a nossa ciência vai evoluindo, felizmente, mas sabe muito pouco a respeito do que é o cosmos, do que é o universo, do que são os universos. Há multiversos, há dimensões, há, há situações que a gente não tem ideia ainda que existe, a não ser por uma intuição mística e alguém fala de, um, de multiversos e alguém vai refutar dizendo mas a ciência não prova e alguém vai dizer mas é científico outro vai dizer não é será que existe uma outra camada de percepção de comunicação que nos abarca nessa dimensão que não é externa mas é interna e essa dimensão interna será que não é isso que nos faz por exemplo no meio de um plantão na madrugada no hospital olhar para as criancinhas e, e se inspirar porque não são as criancinhas, é a vida que se expressa lá. Essa mesma que eu estou descrevendo. Às vezes é necessário abrir janelas, né? abrir percepções para que a gente possa entender um pouquinho mais, um pouquinho melhor e se assim fizer, poxa vida, que ganho nós teremos. Bom dia
1: Flávio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Inverso aqui na minha cidade está mais agradável as noites estão mais amenas mais frescas, sabe aquele friozinho já batendo de leve, de madrugada está muito gostoso e até diminui os pernilongos a tal da muriçoca que eles falam né? ah, eu não sei não, o que, que serve essa muriçoca na vida, esses pernilongos hein? as picadas dói pra caramba quando pega a veia ah, vai chupar o sangue assim, viu parece um, uma, uma, uma agulha de tão fina e dolorida mas Flávio, é, eu queria compartilhar o seguinte, sempre gostei de fazer caminhadas, sempre. O que me incomodava na caminhada é, às vezes, ir para o mesmo lugar. Você vai, bate, volta, parece que fica um negócio assim, sem graça, cansativo, desgastante. Eu sempre tive vontade de variar. Um dia eu subo, um dia eu desço, um dia eu vou para o asfalto, um dia eu vou aqui para o parque, para algum lugar aqui na cidade. E um belo dia eu falei, eu quero fazer diferente hoje. Eu saí sem celular, eu saí sem dinheiro, sem água, sem nada, coloquei um boné, um óculos e fui pro asfalto Sem destino Cheguei no trevo da cidade Olhei para um lado, pro outro Falei, vou pegar esse caminho e vou E fui andando, andando Pensando que ia dar talvez uma hora de ida Uma hora de volta E olha lá E quando pensa que não Eu andei mais de 40 quilômetros Fui andando, andando Coloquei o um boné e o óculos para não ser reconhecido com cidade é pequena Toda hora para um Quer carona, quer carona Vai para onde? E fui andando, andando Sem dinheiro, sem destino Olha, é uma experiência diferente É uma visão diferente, né? Você sair e, bom, logicamente que eu ia voltar como eu voltei, mas não querendo voltar, querendo ir embora adiante, e eu pensando nessas pessoas que andam, né, que saem que, sem destino, que saem pela vida, igual o Antônio Pereira já comentou, já disse nos programas dele, então, assim, sai sem destino, sem rumo, sem caminho, sem uma água, sem nada, às vezes sem conforto nenhum, porque não tem conforto, né? Mas qual será a busca, né? Porque tem horas que dá vontade de fazer isso. Você sair sem destino, sem, sem nada. É, é, eu acho interessante isso. Vendo a paisagem, o sol, às vezes tomando chuva, né? Mas é isso. Eu andei uns 40 quilômetros, voltei e não querendo voltar. Tava gostoso, querendo, parece que, descobrir caminhos, ir para lugar, andar para estrada de chão e ir embora. Não sei, sem destino, Easy Rider, né? É isso aí. Um bom dia para todos, uma boa terça-feira. Vão sair da muita gente.
0: <risos> Ô, Tony, muito obrigado, meu amigo. Para onde a gente vai, onde a gente pretende chegar quando a gente sai sem destino na vida, né? Onde é que a gente está pretendendo chegar? Eu não tenho uma resposta para isso. O que, que a gente está buscando? A gente está buscando muita coisa. Né? A gente busca na crença, a gente busca na fé, a gente busca é, em tudo, no outro, enfim. Mas o, aonde a gente quer chegar? Eu, eu tenho um palpite só. Eu acho que às vezes a gente se distancia tanto de nós mesmos né? que a gente, de alguma maneira, tenta nos reencontrar Nessa busca, quando eu estou através das ideias, da fé, da religião ou de qualquer outra experiência Muitas vezes o que eu estou tentando fazer é me reencontrar Para ver se eu estou lá, para reidentificar a essência lembra do texto que eu li ontem do Rubem Alves Que falava sobre a, as camadas da parede? Né? Eu estou tirando as, as camadas Aí eu vi uma, uma cor legal ali Mas não é essa ainda né? Qual que é a minha cor? Quem sou eu? Acho que essa, essa, essa pergunta a gente está tentando responder sempre. né? Quem sou eu para além das camadas? Quem sou eu para além das ideias? Quem sou eu para além das certezas? Quem sou eu além do meu ego? Quem sou eu além das criações que eu vou fazendo ao longo do tempo? Inclusive para me proteger, né? para me, pra me, me, me é, esconder mesmo. Quem sou eu para responder culpas? E acho que a gente está buscando. E é uma busca lícita, e é uma busca saudável até uma hora ela termina, de um jeito ou de outro ela termina, e então espero que nós tenhamos nos encontrado ou quem sabe nos reencontrado obrigado meu amigo, tudo de bom
8: ô oh, Flávio meu querido, bom dia para você meu estimado amigo bom dia para todos os amigos inversos eu ia escrever, mas resolvi falar quero demonstrar a minha gratidão por você tenho um enorme apreço, sabe que eu tenho um carinho enorme e a vontade de tomar um café com você é grande, viu? E agradecer a todos os amigos aqui da rádio, os amigos lá do grupo, sabe? Foram todos solidários com a minha dor e eu sou grato, muito grato mesmo. Gratidão, Fábio Rocha, gratidão, Fábio Chaves. Ah, Fábio Chaves, obrigado pelo oferecimento da música, viu? Me emocionou muito. Muito obrigado, meu querido. As palavras de Mário Quintana também, obrigado. Obrigado, Maristela, gratidão, Thelma, Beto, Hilda. Grato também pelo poema lindo que a Jane mandou. Olha, tem uma, uma literária no nosso meio aí, embora ache que não, mas ela quando fica inspirada escreve coisas magníficas. Eu fiquei grato, viu? Não foi pra mim que ela fez, ela passou por uma situação e, e veio aquela inspiração e escreveu. Mas o poema deu muito certo pra mim também, hein? muito obrigado, gratidão, viu, gratidão a todos que estão aqui, gratidão Flávio Caipira também, cara, muito legal, é, a gente não conhece mais, parece que a gente não conhece muita gente aqui, mas a energia que a gente sente de cada um, sabe, é, é maravilhoso, gratidão Henrique, gratidão Luciano, Luciano, gratidão meu amigo, gratidão, é, se, às vezes eu esqueço alguns nomes, por favor, me perdoem, tá bom? Mas eu quero estender aqui meu abraço, meu carinho para todos vocês, tá bom meu amigo? Muito obrigado a vocês todos, 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 tá? Fiquem bem e vamos seguindo em frente, sejam felizes, tá? É, às vezes vem certas dores que nos abatem, seja ela qual dor que for, mas a gente tem que aprender a superar, não é mesmo? Então é isso, que vocês também quando estiverem diante da dor que superem, e sigam em frente com as suas vidas e aproveitem cada minuto dela, tá bom? Fiquem bem, um beijo,
0: Armandinho. Que bom te ouvir, Armandinho. É que bom, apesar da dor. E a dor é inevitável, é claro que a gente não gostaria que determinadas dores acontecessem de determinadas maneiras, mas ter amigos, né e você citou o nome de todos e eu estava ouvindo aqui e tocado assim, pelo, pelo, pelo fato da rádio de alguma maneira é, a, contribuir para essa conexão de amigos, porque isso é o mais importante. A gente está aqui falando sobre um monte de coisa, refletindo, e a gente filosofa, e a gente vai, a gente volta, a gente lê e tal, e poetas e filósofos. Deus! Mas nada disso tem valor, né? Se não forem os humanos, se não forem os amigos, se não for a disponibilidade, como eu acompanhei sim no grupo do Clube do Livro, aqui na rádio também, durante o programa, é, na abertura, no carinho, no amor enviado por cada um, né, dos que de alguma maneira, em alguma medida, compartilharam um pedacinho da sua dor. Conte com a gente. Muito obrigado. E ele pediu uma música. Eu vou tocar um trechinho do Dire Straits, do Mark Knopfler, aqui, né? É, e inclusive ele manda aqui para todo mundo e tal. Ofereço a todos os inversos. Então a gente ouve um pedacinho e eu volto na sequência com mais mensagens, com mais áudios aqui no nosso encontro pelo rádio.
2: Through these fields of destruction Baptisms of fire Your son
0: Querido Armandinho, no Mensagens Chegam Pela Manhã... Eu vou deixar o Mark Knopfler de fundo e a sua guitarra... Daqui a pouco eu vou seguir também para os áudios, para os textos que seguem no, no 5199246960. Mas eu quero antes ler o texto de um amigo meu, que é o Patrick Santos... O Patrick é um cara... A gente tem algumas coisas em comum... A gente tem mais ou menos a mesma idade... É, nós trabalhamos no mesmo período, no mesmo lugar... Só que a gente não se conhecia Porque eu, eu trabalhava no FM E ele trabalhava no AM né? Ele é jornalista E em determinado momento Enquanto ele Uma série de funções Gerente ali da rádio e tal é, Se viu Estafado, cansado E saiu atrás de um propósito E hoje ele faz um trabalho muito legal No 45 do segundo tempo Ele escreveu um livro inclusive sobre isso é, tem podcast E eu, o Patrick é, é um daqueles amigos assim Que você não fala com muita frequência Mas sempre quando fala ou encontra Como no último café que nós tomamos em São Paulo é, Tem empatia Tem amizade E eu gosto muito dele E esse texto, ele faz referência Ao, ao ato né, triste Do Dalai Lama Com a história do menininho ali Eu não quero ficar fazendo sensacionalismo Em cima disso, acho que já tem muita gente para fazer sensacionalismo, mas é triste é triste, e o comentário do, do Patrick diz assim existe o um velho mundo ruindo e o um novo mundo nascendo eu sei que pode parecer estranho no primeiro momento esse tipo de afirmação, ainda mais se levarmos em conta tudo que estamos vendo e presenciando nesses últimos tempos, eu não quero entrar em detalhes sobre o episódio da Lai Lama, porque as imagens falam por si assim como muitos também eu fiquei assustado com o que eu senti o que eu quero nesse breve texto é convidá-los a olharmos para além do que nos trouxe até aqui e refletir com vocês sobre uma mudança em curso que às vezes pode parecer silenciosa, mas que está acontecendo, queramos ou não. As instituições e pensamentos que conspiravam para nos manter viciados, presos, estão desmoronando. Cada um de nós, a seu próprio modo, Através de uma permuta única, de crises e milagres, expulsão e convite. tá começando a compreender, e deixa, e deixa eu tentar ser um pouco mais direto. Diz aqui o Patrick, que nesse texto que tá no Instagram dele, depois eu dou o, o, qual é o Instagram. Eu penso que a era dos gurus acabou. Não porque não precisamos de ajuda de fora para habitar a nova história que está nascendo mas porque a transição e a evolução da existência está acontecendo com tanta gente, com tantas pessoas e tantos modos que ninguém pode sozinho preencher a função tradicional do tal guru. Além disso, aqueles que tentaram no final do século XX, se não tiveram a graça de fazer a passagem ou o bom senso de se aposentar em geral, chegaram a um fim inglório, metidos em escândalos e dinheiro, sexo, poder. Busca na história, você vai achar um monte... Isso não se deu porque eles eram necessariamente charlatães. A maioria, creio, eram pessoas de profundo conhecimento, experiência mística, prática consolidada. Mas o nível freático da consciência tinha subido a um tal ponto que começou a brotar de muitas nascentes novas e ninguém conseguiu conter essa energia. Certamente restam na atualidade muitos mestres íntegros, sábios, de linhagens tradicionais ou não, que tem muito a oferecer nesse momento de tantas transformações. Eu conheci alguns, cheguei a entrevistar nomes importantes também. Mas o que eu quero dizer é que muitos deles também precisam de mestres. Eu também acho interessante ressaltar que não podemos também confiar no nosso guru interior como propalado por certos pensamentos da nova era. O que eu quero dizer é que o guru agora incapaz de encarar algo tão pequeno como uma pessoa única Toma a força de um grupo. E aqui está o ponto. A grande mudança será a coletiva. E ela já está em cada um de nós. É o texto do meu querido Patrick. E o Instagram dele é Patrick Santos, ponto oficial Patrick com K. É, eu quis ler isso agora, até porque esse comentário do Armandinho, falando sobre a força do grupo, né? De pessoas que não, muitas inclusive que se conhecem ouvindo aqui na rádio Se que se cruzarem na rua não vão se reconhecer <risos> Mas que cria um corpo que não tem a mesma linguagem Que não tem o mesmo pensamento, que não tem o mesmo olhar Mas que indica uma força que nasce da consciência individual de cada um E esse é o movimento mesmo É a minha consciência, é a minha auto-percepção É a minha autocrítica, é, auto é, é o meu melhorar, é o me melhorar e isso vai se projetando para fora e onde toca vai de alguma maneira contribuindo para que o mundo seja esse lugar que não depende de, um, de gurus esse é, uma, é uma, um assunto que eu sempre trago aqui e muitas vezes já fui antipatizado já fui até mal compreendido nesse sentido eu me lembro de algumas pessoas inclusive presencialmente em encontros disseram assim vem cá, não há é, o que é? concorrência não tem que ter concorrência nesse meio é, não, não consegue entender, já houve inclusive situações, eu me lembro especificamente de um encontro em São Paulo, dos primeiros encontros, não sei se foi o primeiro, foi ali, acho que foi o primeiro até, que foi um guru japonês, um mestre fulano, amigo inclusive da Flávia Melissa, que fez a a, a palestra com comigo, muito querida inclusive, mas o mestre fulano, é, o cara cruzou o braço fechou a cara e não dirigiu a palavra em momento algum pra mim, saiu contrariado e ali eu já estava vendo que tem pessoas que enxergam a necessidade de representarem qualquer coisa que não são eles e diante de uma ameaça de competição fazem aquilo que aquele homem fez com seu corpo se fecha, braços cruzados cara amarrada o que eu acho mais maravilhoso do que a gente fala aqui é que ninguém é dono de nada, né? E eu faço questão tantas vezes de ressaltar que se eu trago algumas percepções, alguns comentários, eu não estou trazendo nada de novo. Nada que outros já não disseram, talvez de outras maneiras. Nada do que outros já não viram, talvez de outros jeitos. Mas o nosso movimento é de tentar entender aquilo que a gente se esqueceu, relembrar, voltar para casa, como eu dizia agora há pouco enquanto a gente é, projetar essa esperança em figuras mortas ou vivas tá? não é só o guruzinho que chega lá dizendo eu sou um discípulo de Oxo e você vai seguir, não é só isso eu sou o pastor, eu sou o padre, não é só isso mesmo os passados isso não diminui a contribuição que eventualmente eles possam ter trazido mas é pesado demais para o ser humano a, a graça né, da vida a sabedoria da vida ela se corrompe se eu tentar vinculá-la a mim e dizer é minha, sou eu coisa que muitos gurus fazem e isso a corrompe ela vira outra coisa e é por isso que no texto do Patrick ele cita o, o, o triste caso de escândalos, de perversões não porque os, os gurus necessariamente eram picaretas, charlatães, nada disso mas eles só tentaram se vestir numa roupa que não era deles se apropriar de algo que é selvagem e que se apropriado por mim por você ou por qualquer um vai nos corromper vai nos diminuir, vai nos tirar a beleza do olhar então que fique esse texto do Patrick, depois dá um pulinho lá no Instagram dele Patrick Santos com K Patrick com secar, Patrick Seca, Patrick Santos, o ponto oficial. E é no Instagram do Patrick que esse texto está colocado, tá bom? Um abração para o meu querido Patrick.
9: Oi Flávio, bom dia, bom dia amigos inversos. Hoje, terça-feira, né? Dia 11 de abril. A gente está se encaminhando para metade de abril e com isso o um ano devagarzinho, como não quer é nada, bem discretamente ele está né, se encaminhando, né? Mas o que eu quero falar, primeiramente, que eu quero falar, eu quero te agradecer muito pela mensagem que você mandou para mim em box ontem, pela manhã logo cedo. Muito, muito obrigado. Foi uma mensagem que teve na minha vida um, um significado muito grande, viu? Gratidão. Gratidão mesmo, do fundo do meu coração. É, outra coisa que eu queria falar, nesse sábado o programa foi o programa Make Pet, né? Canino. E eu queria falar que hoje que ontem, dia 10 de. Na, na verdade ontem, dia 10 de abril, eu fiz um ano que eu, o meu cachorro, o meu companheiro, meu amigo, pingo, que era um, um, um pulo, né? depois de 14 anos de convivência comigo, ele seguiu seu caminho para outra dimensão. E quando eu perdi meu, no, dia, no dia 10 de abril, que eu perdi meu cachorro, que ele, ele faleceu no, 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 no hospital pet eu perdi meu cachorro é, eu, foi um dos dias mais difíceis da minha vida porque como eu moro, moro só, já fui casado mas hoje moro só, então ele tornou-se minha principal companhia sobretudo na época da pandemia e quando eu perdi meu, meu cachorro é como se tivesse arrancado literalmente um, do meu peito o um coração de, do meu peito fiquei muito triste por um bom tempo e essa com algumas pessoas e com, até com o próprio efeito do tempo, da cicatrização da perca, eu consegui ressignificar a perca do meu cachorro da seguinte forma. Eu não lamentei eu não pela, pela, pela passagem dele, mas eu não, eu não fiquei focando nisso, mas eu foquei nos 14 anos de convivência, nos 14 anos de alegria, nos 14 anos de tudo que nós vivemos. E eu cheguei a seguinte conclusão, que, esse, que a melhor forma de eu homenageá-lo e de eu mantê-lo vivo em mim, é guardar na minha lembrança, graças a Deus, ao homem que eu memória boa, é, tudo que nós vivemos nesses 14 anos. Então, eu quis falar isso porque foi uma data né, de, de passagem, um ano, e também é como a gente fala muito sobre a vida aqui, né, a gente fala da morte mas a gente antes de eu falar da morte a gente tem que falar da vida que a, a vida para mim é a ante -sala da morte, então a gente tem que viver bem a vida, aproveitar os bons momentos, e o meu cachorro me ensinou muito os animais, eles são mestres, como você bem fala eu falo. é isso aí minha gente, que eu queria falar gratidão a todos, gratidão a você Flávio uma ótima terça-feira, tá? fica bem
0: poxa Ricardo, sinto muito pela sua perda um abraço para você. É, realmente, os animais são mestres. E sabe por quê? Porque eles não se apropriam da sabedoria que naturalmente está instalada em todos os seres vivos. Existe uma inteligência do corpo, existe uma inteligência emocional, existe uma sabedoria que não é composta por linguagem, por letras, por códigos, por é, enciclopédia. Né? E pelo fato de eles serem seres simples, cachorros, gatos, bichos, pessoas simples, né? não se apropriam não tentam dizer é meu, não ostentam aquilo que não é delas só pisam no solo da sabedoria, no solo da vida e por fazer assim, expressam naquilo que são, então a gente consegue enxergar muitas vezes num cachorrinho muito mais ensinamentos, muito mais sabedoria do que um guru arrogante né? do que um intelectual cheio de verdades venho, vou te ensinar é outro nível de comunicação e de aprendizado. E eu fico feliz que você tenha esteja conseguindo, porque isso eu não acho que é uma chave, que a gente simplesmente muda. Né? A dor está lá, a perda está lá, vocês conviveram durante tanto tempo, vivia só você e o seu cachorrinho. Então é natural esse sentimento, mas uma vez que você ilumine esse sentimento, com esse entendimento que você compartilhou com a gente aqui, aos pouquinhos ele vai ser transformado em gratidão, porque para que houvesse a dor da perda, da falta do vazio antes, deve ter havido a alegria da presença, do compartilhar, do desfrutar da vida do seu amigo que agora se foi, né? mas sem essa experiência boa de desfrute, de compartilhamento de vida que certamente lhe trouxe além de momentos felizes tantas coisas boas né? que bom que tudo isso houve agora, como tudo que está imerso no tempo existe fim então houve o fim e o fim sempre é dolorido mas que a dor não seja maior do que a experiência desses anos que vocês estiveram juntos e que certamente trouxe muito significado e muitas alegrias para você tá? deixa que o tempo, como a gente falou agora há pouco o tempo como um, um efeito curador, como um processo de sabedoria, faça esse trabalho. Um abraço, meu amigo, meu amigo Ricardo, fique bem, tá bom?
5: Opa, bom dia, cowboy,
0: bom dia a todos e a todas.
5: Velhinho, essa madrugada eu acordei agoniado, cara, tive um sonho bizarro. Sonhei que tava fazendo parte de um rebanho, cara, e já tinha até aprendido a falar amém aí não teve jeito, cara, tive que levantar e apelar pro meu arquivo sagrado do Flávio Siqueira e num desses materiais, irmão eu me deparei com um diálogo que você teve com a tua cria anarquista um tempão atrás, e vocês falavam mais ou menos, né, sobre as realidades paralelas, né, sobre os nossos eus quânticos que estão espalhados por aí e me lembrei de um som do Raul né, como eu já disse, eu gosto muito, cara, assim, de me expressar através da música, e esse som ilustrou, né, esse papo que vocês tiveram, eu acho que ao ouvi-lo, cara, você vai se lembrar desse papo, isso em si, brecha, cara, vamos trocar uma ideia sobre isso, porque é um negócio que me deixa boladão ainda, eu nunca sei quando é que eu sou eu mesmo, entendeu? Então esse som, cara, vai pro teu moleque porque pelo que eu entendi, cara, já tá pensando com a cabeça dele mas vamos dividir os créditos, né? Tem um bom facilitador, velhinho, toca esse barco daí, que a gente te ajuda a remar aqui valeu?
2: Chinês que um dia sonhou que era uma borboleta voando nos campos, pousando nas flores, vivendo assim um lindo sonho. Até que um dia acordou e pro resto da vida uma dúvida lhe acompanhou. Um sábio chinês que sonhou que era uma borboleta, ou se era uma borboleta sonhando que era um sábio chinês, se ele era um sábio chinês
4: que sonhou
5: Sábio oh, chinês rapidinho, o cara eu tava rindo aqui Do sabe Tony Mineiro, velho Eu tive esse mesmo questionamento alguns dias Pra que, que serve o pernilongo E brother, aqui os pernilongos, caras que tem treinamento militar Que é um na frente furando E os outros vêm atrás com balde aparando o sangue, brother Pra que que serve o pernilongo
0: <risos> Flávio, obrigado meu amigo É... Ele, ele acrescenta um comentário aqui... Mandando um abração para você, Armandinho... Dizendo... Eu te ofereço o que há é de melhor em mim, meu amigo Armandinho... Eu também não sei para que serve um pernilongo, longo... Né? Deve ter alguma função... Mas de qualquer maneira... Esses dias eu acordei de madrugada com um na minha orelha... Assim, eu tenho um sono leve... E eu só dei um tapão na minha orelha... Tentando pegar o um pene longo... Que dureza... Mas acontece... Faz parte aí do equilíbrio... Da natureza... <risos> é, eu não me lembro... Exatamente... Desse vídeo... Que você está fazendo referência... Né, do papo com meu filho... Ou texto... Não sei de onde você viu... Mas eu me lembro dessa história... né Porque isso desde pequenininho... Ele fala... Fala assim... E se eu estiver sonhando... E se na verdade... Eu sou uma criança... Que mora em Marte... Que nasceu... Num outro planeta e que está sonhando que tem essa vida aqui na Terra. Aí eu me lembrei da história do, do, do chinês que o Raul cantou na música, né que é uma, um, uma parábola antiga desse sábio que acordou sem saber se ele era a borboleta que sonhou ou se ele era agora o sonho da borboleta que pensava ser o sábio. A vida é repleta disso e não existe uma resposta definida né, para essa experiência. O que eu pretendo fazer é o seguinte, se eu for uma borboleta sonhando que eu sou um homem, e eu não excluo essa possibilidade, então eu tentarei ser o melhor sonho de homem que eu poderei ser para essa borboleta, para que então, como borboleta, eu evolua a partir de um sonho que eu estou tendo a oportunidade agora de viver. E se for o contrário, né eu sou o menino de Marte, também, da mesma maneira, não importa, no fim das contas, eu acho que daí é que vem esse nosso questionamento, é porque a nossa realidade era muito frágil. Não existe uma realidade absoluta uma definição para tudo mesmo a ciência vai se modificando na medida em que vai chegando perto dos entendimentos a, própria, a, a física quântica não perverte não prescreve a, a, a física newtoniana mas ela traz outros entendimentos outras perspectivas que até então eram desconhecidas e assim vai outras físicas virão e outros entendimentos certamente virão porque a gente conhece muito pouco por isso esse é material de trabalho para muitos filósofos inclusive eu existo, né? já perguntava Descartes, o que é a realidade? Essa é uma pergunta que, felizmente, não é respondível, porque a realidade é composta pelo olhar de cada um, e eu tenho um palpite. Eu acho que a realidade, ou eu posso chamar isso de verdade, é a somatória de perspectivas. E é por isso que ninguém consegue enquadrá-la na sua versão. O, o intelectual mais elevado, o cientista mais... Devotado às suas pesquisas, o místico o religioso mas dedicado à sua fé, dirão aquilo que vem naquela perspectiva. Dirão aquilo que são, dentro daquele contexto, que está em movimento, que está se modificando. Então eu posso te descrever, oh Flávio, a realidade. Mas eu vou descrever a minha realidade. Ou pelo menos eu vou descrever uma realidade que pode ser coletiva mas a partir de um olhar individual de uma percepção única, de uma percepção individual isso tem a ver com o que eu dizia há pouco em relação à própria sabedoria quem tenta se apropriar do entendimento, da definição do que é a verdade, é o sonho, não é o sonho eu sei, eu não sei, esse vai perverter a própria verdade, porque a verdade assim como é, é, enfim Deus, assim como a sabedoria é subversiva ela é transgressora você já tentou, você que é uma pessoa do campo, que mora aí na, em piedade e tal, você já tentou encontrar alguma, algum tigre, alguma onça, algum bicho assim na mata e trazer ele para casa? Você pode achar lindo, e é lindo mesmo, mas tenta trazer para casa, tenta adestrar um tigre, um urso... A gente tem histórias né, de, de adestradores de urso, por exemplo, que durante anos conviveram com aquele urso e em algum momento o urso foi lá e engoliu o adestrador, é da natureza dele. Animais selvagens, verdades selvagens, ideias selvagens não aceitam adestramento. São poucos os que aceitam. Então eu não tento me apropriar. Eu vejo algo que me sinaliza a verdade, eu acho aquilo lindo. Assim como eu vejo uma onça, um bicho selvagem, acho maravilhoso. Mas eu não vou chegar muito perto para tentar trazer para casa e dizer é meu. E sair na rua com um tigre na coleirinha. Eu domestiquei a verdade. Então ninguém tem essa resposta. Eu tenho um fragmento da verdade. E pelo fato de eu ser um ser fragmentado e pequeno, para mim está bom. Né? ela vai me sinalizar outras verdades, outros entendimentos, e esses talvez não tenham nem linguagem, para não serem presos à própria linguagem, a, a verdade é tão selvagem que ela não cabe nem na prisão ou gaiola da própria linguagem, e é por isso que ela é solta, ela é livre, e é por isso que talvez a minha não se pareça com a sua, mas elas são componentes de uma coisa só. Muito obrigado, tá bom Flávio Obrigado Ivanel nos ouvindo, manda alôzinho Bo bom dia Ivoneide também nos manda um bom dia aqui pelo nosso 51992461960 vamos lá, tem mais gente aqui ó
2: Flávio Amigos, Barra Diverso
10: mais uma terça estou aqui na minha caminhada que agora é mais longa, uma meia hora de caminhada e, mas é gostoso porque não está nem calor é tá um friozinho de outono e, foram três dias fechados, dois primeiros só chuva, e segunda foi um dia lindo. Ontem eu achei interessante porque na hora que a Ilda estava falando, mandando o áudio dela, eu estava ouvindo repetido, depois pelo site, e eu estava mostrando aquela lua para o pessoal, eram as sete horas da manhã que o sol estava brilhando, mas a lua estava intacta lá. E, rapaz, a turma não presta atenção nesses detalhes, né? É, ignora completamente as, as coisas maravilhosas assim da mãe natureza, né? Um sol e a lua lá. E, mas aí ela tem sensibilidade e ela, e ela reparou na, naquele pequeno detalhe importante. E, Flávio, hoje... Eu, eu achei bonito aquele, aquela leitura de ontem que você fez, a primeira leitura. E eu fiquei pensando algumas coisas aqui comigo. Assim, esse mundo aqui que a gente vive, não, não pense assim, assim, nessa sociedade, né? Pense, pense assim, como que cada um se move na nessa sociedade, né, ou seja, as pessoas se movem muito no, no vou fazer o que todo mundo faz, vou pensar o que todo mundo pensa, ou seja, vive, vive mesmo na, como Nietzsche falava, né, é uma sociedade de rebanho, né, e eu penso assim, as pessoas vivem buscando coisas, que na verdade são, são coisas abstratas, ela não sabe o que é, mas ela vai em busca daquilo que, que a sociedade acha que definiu como sendo tal coisa, como é no caso a felicidade, o amor, a beleza estética, não busca a beleza interior, que é essa que... Essa que deve ser buscada, olhar para dentro, ver, se, ver o grau de beleza interior que você tem. E, mesmo, e a sociedade não estabeleceu esse método de beleza interior, só a beleza exterior, estética. E então, se ela estabelecesse, talvez a sociedade buscaria, mesmo que individualmente. Porque, na verdade, a busca é individual, mas ela se faz dentro da sociedade, né? Então eu penso assim, vivemos buscando coisas, satisfazer amigos, familiares, e corrermos, e não sei mais quem, e daí a gente se frustra, porque é com a gente que a gente tem que, que se haver, né? Se realizar. Eu, eu acabei de ler o livro do, do Retrato de Paraguai E já estou quase na metade dele Porque gostei demais Esse eu gostei Porque nunca aconteceu da começar um livro Acabar um livro e já ler Agora eu tenho que ler o O Leituras, né O do Éden Da leitura do Do estudo, né Que nós vamos fazer E... Mas ele eu vou ter que ouvir, né? Porque é o PDF lá do, do Spotify. E para mim é experiência nova, porque realmente eu sempre só ouvi resumo de livros, resenhas, né? Mas assim, nunca ouvi mesmo um livro inteiro. Vai ser o primeiro. Mas eu vou ver se vai ser legal. Valeu, amigo. Um bom... Uma boa terça para todos. Fiquem todos na paz.
0: Muito obrigado, Beto. Ele mandou umas fotos aqui da Lua, 5h30 da manhã, da Morgana, que é a gatinha dele, neta da minha esposa, observando o Duque e o Spike, que são os cachorros, né? E adoram importunar. Eu vou colocar a gatinha, a Morgana, acho que não tá no grupo. aliás quando terminar o programa, eu vou dar uma fuçadinha aqui, que chegaram algumas fotos ao longo do, do Mensagens de hoje e vou incluir no nosso álbum aqui no site da rádio, tá bom? É, sobre seus comentários, sabe, o, o meu amigo Beto... O rebanho, né? a gente pode chamar rebanho da comunidade, do grupo, tal ele tem o seu papel. É, nós não somos seres autônomos, totalmente isolados, nos bastamos. A gente, algumas pessoas são mais é, autossuficientes, mais independentes, é normal. Mais livres, é, tem gente que sente mais necessidade de estar em grupos, de estar em rebanhos, tal. outras menos, faz parte, isso é normal. Mas é, tem ali a sua função. Uma vez que a gente se conecte aqui na rádio também... A gente também está criando aqui uma bolha... A gente também está criando um grupo... Né? Ele funciona de outra maneira... Mas não deixa de ser um grupo... Onde as pessoas se identificam... Trocam experiências... Se ajudam... Na medida em que se compartilham... Se reconhecem... Então isso tem um papel... Qual é o problema? O problema é quando o grupo... É, padroniza as pessoas... Quando eu começo a me tornar... Completamente dependente daquele grupo... Sem aquele grupo não há vida... E aí eu começo a me massificar. Aí o efeito produtor, que muitas vezes o rebanho acaba gerando na gente, que é de massas. Vamos virando massas. A massa tem que ser homogênea. Você vai assar um pão, você tem que ficar apertando, assando, fazendo aquela massa, né? uma pizza, tal, fazendo, fazendo, para ficar homogênea. Porque se ela não for, ela desanda. Ela não, não, não vai dar certo. E as massas, que muitas vezes derivam de grupos acaba se tornando homogêneos porque a massa, a, o grupo, ou melhor, ele nos traz uma, um conforto, ele nos traz uma, uma segurança, e quanto maior o grupo, e quanto mais dependente do grupo eu estiver, menos necessidade eu vou ter de pensar, né, de chegar às minhas conclusões, a gente vê esse efeito muito fortemente hoje, na vida de maneira geral, mas pega um recorte, assim, pega uma religião, pessoas fanáticas por determinada religião, não existe ali nenhum argumento racional, você não pode chegar para um fanático, não só religioso, fanático político, pega esse povo aí da direita, da esquerda e tal, e tente argumentar de maneira racional. É impossível, existe uma blindagem que o fanatismo promove, porque a pessoa se desprende da capacidade de pensar sozinha, por si próprio, por chegar às próprias conclusões, mesmo que essas conclusões sigam o desencontro, aquele grupo que ela tanto ama... Que, que tem tanto respeito, que concorda com muitas coisas, mas nenhum grupo é, é intocável, nenhum grupo é inquestionável, né? nenhum grupo é, é absoluto como nada e ninguém, nenhuma ideia, nenhum pensamento, nenhuma ideologia, nenhuma crença, nenhuma fé, nenhuma religião, nada ocupa todos os espaços. Por isso, a necessária sabedoria de, ao lidarmos com grupos, e a gente lida com grupos, eu dei a própria rádio de exemplo, é fazemos isso com sabedoria. Né? O, o... imagina aqui na rádio, por exemplo, daqui a pouco começa a ter um culto a mim, e as pessoas começam a ficar fanáticas, e eu começo a, a, a sutilmente trazer um discursinho aqui, de que eu sei, de que eu entendo, de que eu sou melhor, de que alguém me revelou, de que o ET me disse, que não sei o que, e olha, acredite, se eu fizesse movimento, eu vou triplicar a audiência da rádio, não vai ser mais você, Beto, você que está me ouvindo. Outras pessoas virão, né? E eu não quero falar para essas outras pessoas. <risos> e muito menos fazer parte disso. Mas, sob ponto de vista do, do negócio, né? é, é assim que funciona, porque é o que a gente busca. A gente quer alguém que pense por nós, que diga as verdades por nós, que, que vá na nossa frente e diga como é lá. Isso faz parte do instinto humano. Quem sai da massa é aquele que se observa e percebe, poxa, mas eu não sou assim. Isso não sou eu. Eu gosto daqui, mas tem coisas que eu não gosto. Ou, ou não é nem que eu não gosto. Tem coisas que são diferentes de mim. Eu quero pensar aqui desse jeito. Eu quero sentir aqui da outra maneira. E não está errado por conta disso. Na minha opinião, grupos saudáveis priorizam essa individualidade, essa capacidade. Cada um tem de chegar ao seu, ao seu pensamento, ao seu, ao seu senso crítico. Alguém pode dizer mas isso não vai gerar coesão no grupo. Eu não vou poder aumentar um grupo, crescer um grupo se eu der aos, aos membros desse grupo total liberdade para discordarem, inclusive. Pois é. Por isso que eu não quero grupos grandes. Eu, por isso que eu não gosto de grupos grandes. Por isso todo grupo muito grande... É, eu chego perto, eu não, por isso que eu não tenho religião, por isso que eu não, eu não vou, eu não vou a partidos políticos, eu não, eu não me identifico com eu sou da esquerda, eu sou da direita, sabe, essas bolhas, esses grupos cheios de certezas, de verdades, de virtudes, não são os meus lugares. Ô Beto, obrigado meu amigo, obrigado Jussara nos ouvindo, manda bom dia a todos, a gente está quase chegando ao finalzinho do Mensagens. Deixa eu agradecer a nossa querida Ângela também, sempre nos ouvindo. Bom dia, Flávio. Bom dia, meus muito queridos meninos e meninas. Que mais essa terça-feira seja e sirva de trampolim para belas percepções e aprendizados favoráveis a dias ainda melhores. O, ao Armandinho, um forte abraço. Desejo de muitos e bons movimentos em sua vida. É, e para finalizar, amo muito amar cada um de vocês Muita luz para todos, beijos E quando penso e ouço a Rádio Inverso Eu me sinto assim Ela mandou um gifzinho de, de rostos felizes tal. Obrigado, Ângela Outro para você, fique bem Obrigado pela sua mensagem, tá bom? Mais uma vez pra... A gente tá quase chegando ao final Mas deixa eu trazer o recado aqui do nosso querido Flávio Caipira pro Beto Diz assim, diga ao Betão ouvir massa falida de Duduca e Dalvan. Nossa, Duduca e Dalvan é, é música caipira, né? Eu lembro desse nome, Duduca e Dalvan. A música massa falida fica aí de recomendação para todos. Tem um pouco a ver com a indignação dele que já existiu em mim também. Massa falida Duduca e Dalvan. Oferecimento de Flávio para Beto. Flávio Caipira, né?
3: Olá, Flávio. Bom dia, Inverso. Vou contar uma coisa aqui rapidinha que aconteceu comigo esse final de semana. Eu fui na praia, né? E eu gosto de nadar. Eu fui lá em Guaiúba, no Guarujá. Porque eu não gosto de praia com muitas ondas. Eu gosto de Guaiúba porque é tipo uma ilha e tem como eu nadar, né? E fui nadar. Eu vi que o mar estava um pouquinho bravo, né, mas fui nadar aí fui até lá no fundo fundo não, né, a metade lá do mar e voltei, né, nossa sem nadar, né <risos> quando eu voltei eu percebi que eu tava no raso porque aí meu joelho bateu na, na areia aí eu fui levantar no que eu fui levantar, né pra ir caminhando veio uma onda e eu não esperava e aí eu tomei água, né, me afoguei Gente do céu, que horrível. Eu tentava respirar e não conseguia. Não conseguia respirar. Eu acho que eu tentei respirar uma, umas três vezes pra voltar ao normal. E a voz não saía. Que experiência horrível. Mas isso é pra mim aprender, né? Me sinto, né? Acho a nadadora, né?
2: <risos> Bom dia pra todos.
0: Pois é, Elaine, se cuide, né? Às vezes a gente acha que, que dá, especialmente se tratando disso, de água, de mar e tal, para quem não sabe nadar, fique ligada. Mas obrigado por mandar aqui a sua mensagem, tá bom? Bom dia para você. Obrigado, Erasmo, também. Grande, Flávio, amigos, ótimo dia, gratidão, bom dia. Erasmo, um abração, meu amigo, fique bem. É, outra mensagem, deixa eu agradecer a Thelma também. A Thelma ficou feliz de ouvir o Armandinho, né, que participou mais cedo aqui. Ela mandou o recado: era 8h50. Estou atrasando um pouco, mas está aqui, Thelma. Bom dia a todos, que bom escutar a voz do Armandinho. Também fiquei feliz. Muito obrigado. Eu estou fuçando aqui. A Egli também, que teve dificuldades de ouvir a rádio hoje. A gente não estava conseguindo abrir. Ela ouve pelo aplicativo, mas depois conseguiu. E está dizendo: oh, estou ouvindo a rádio. Então, muito obrigado, Egli. É isso, né? Eu acho que todos os os recados foram, infelizmente eu não tenho mais como tocar música ou trazer mais conteúdos mas acho que deu pra gente conversar e eu fico feliz por mais essa, essa conversa, muito obrigado tá bom, espero que os assuntos, os temas a proposta as participações tudo contribua para adubar essa terra que é você terra saudável gera jardins saudáveis e aí quando chove, quando tem tempestade, quando coisas difíceis acontecem, será de maneira diferente porque será processado por uma terra saudável, né? Ah, Ocupe-se de de bons pensamentos, ocupe sua mente do que faz bem. Tem tanta coisa, tem tanto ruído aí, tem tanta sobrecarga, tem tanto pensamento desnecessário, tem tanta é, bobeira. ...se colocando como... ...imprescindível... ...e tem tantos problemas... ...que são reais também... ...mas observados com nossa lente... ...se parecem piores... do que de fato são... né? ...então... ...pacifique-se em relação a isso... tá? ...Nina, muito obrigado por me cobrar... ...você esqueceu de falar os meus recados... ...que o dia seja lindo... ...cheio de amor, paz a todos... ...Ricardo falou do companheiro dele... ...esse foi o meu grande companheiro... O ...melhor de todos, um cachorrão lindo... Que a Nina perdeu também Inclusive ela nos falou aqui quando isso aconteceu E ela nos me lembrou Obrigado Nina É que às vezes eu não vou seguindo uma sequência De mensagens Eu vou meio que organizando assim Dependendo se tem música, se não tem música Se é áudio, se é texto e tal E aí nessa organização às vezes eu me perco Mas eu conto com a generosidade de todos que me lembram Poxa você não leu o meu, você não viu o meu E aí ninguém fica de fora Então obrigado mais uma vez, tá bom? Um beijo para todo mundo, boa terça-feira, o programa daqui a pouco sobe aqui para o site da rádio e depois é atualizado também no Spotify. Se cuida, um beijo e até amanhã.
2: Mensagens que chegam pela manhã com Flávio Sequeira, Rádio Impress.